0: Já stále vnímám ten svůj argument toho teritoriálního pohledu. To znamená, v momentě, kdy je CHEP na hranicích s Německem, jsme součástí jednotného evropského prostoru. Mám za to, že pokud jde o lidské zdraví a nebo záchranu lidských životů, hranice by neměla v dnešní době sehrávat vůbec žádnou roli být jakoukoliv bariérou. V současné době je kapacita německých nemocnic velice podobná v některých oblastech i ještě více zatížená než v České republice a proto převoz několika málo pacientů by nevyřešil situaci zdejší nemocnice ani těch ostatních, protože jsou to... Ministerstvo zdravotnictví
1: dál odmítá možnost, aby pacienti přetížené nemocnice v západočeském Chebu využili zdravotní péče v sousedním Německu. Chebská nemocnice naráží na naprosté vyčerpání kapacit. Tamní primář už několikrát varoval, že kvůli nedostatku lůžek jsou nuceni vybírat mezi pacienty, kdo dostane intenzivní péči. Jak situace v Chebu vypadá a čím vláda odmítání možnosti požádat o pomoc Německo vysvětluje? Je úterý, 9. února. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jiří Nádoba, reportér časopisu Respekt. Dobrý den. Dobrý den. Z CHEBU přicházejí tedy vážné zprávy už několik týdnů. Tamní lékaři varují před úplným vyčerpáním kapacit nemocnice. Vy jste se Jiří vydal na místo a popsal jste všechno ve reportáži, která vychází v aktuálním vydání časopisu Respekt. A líčí velmi chmurný obrázek. Můžete popsat, jak vážná situace v CHEBU je?
2: Tak kdybych to měl říct jedním číslem, tak v CHEBU v nemocnici umřelo v lednu 89 lidí podle mluvčího nemocnice což je třikrát víc než v lednu 2020. A ta věc samozřejmě souvisí s tím, že Chebsko je teď jeden z nejzasaženějších regionů pandemii. Asi úplně nejzasaženější. Možná by se dalo říct, že s tím se tedy jak se nedá nic dělat, to je zákon přírody. Ale z těch nejrůznějších indicí, co člověk vidí na místě a co slyší, tak se lze udělat takový obrázek, že možná se leco zdalo udělat jinak a možná ta čísla nemusela být tak vysoká.
1: Víme, kdy se situace v Chebské nemocnici začala vůbec poprvé zhoršovat, vy jste tedy sledoval ty následky, ale informace přicházely už nějaký čas. Co se dělo a kam se dá tedy dát ten pomyslný počáteční milník, kdy věci začaly špatnou cestou?
2: Ten okamžik, kdy o tom jako víme, tak je kolem 11. ledna, kdy se poprvé ozval primář interny v Chebské nemocnici Stanislav Adamec, takový v zásadě sympatický pán, který úplně odzbrojujícím způsobem vypráví věci, do kterých se nikomu z lékařů, s kterými jsem předtím mluvil a kteří jsou v té první linii, se jim do toho moc nechce. Možná ta situace v Chebu je ještě opravdu o poznání horší, než třeba v jiných špitálech, rozhodně úplně jiná, než ve velkých městech. On měl za sebou několik epizod, kdy opravdu počet těch pacientů v nemocnici převyšoval jejich možnosti. A tak se ta jeho výpověď objevila na Facebooku a spustila další dění, uvedla HP docela na scénu jako jedno z míst, který je potřeba sledovat.
1: Chebská nemocnice už na jednotku intenzivní péče přijímá jen pacienty s koronavirem. Ostatní vážně nemocné přesouvá do dalších nemocnic v kraji. Zařízení se tak snaží vyrovnat s plnými kapacitami. Primář interního oddělení chebské nemocnice Stanislav Adamec v pátek v e-mailu pro poslance Petra Třešňáka z Pirátů napsal, že lékaři už nejsou schopni poskytovat všem pacientům s covidem potřebnou péči. V korespondenci, která se pak objevila na sociální v sítích upozorňoval, že zdravotníci se musí rozhodovat, které pacienty dají na intenzivní péči a na které se už nedostane.
2: Vzniklo několik rozhovorů s ním, ale co se nestalo dva týdny poté, ozval znovu vlastně s tou samou námitkou. Když si člověk přečte, co vlastně říká, tak to zní hrůzo strašně. A kutně není jediné volné intenzivní lůžko, až jsme nuceni již selektovat pacienty, které na intenzivní péči dáme a které necháme na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plec. Tak to říkal v 11. ledna. No a 30. ledna? Za normálních okolností, když tu možnost máte, tak tomu člověku šanci dáte. Ale pokud jde o případ, kdy je někomu přes 80 a má další choroby, pak ani nemá smysl ho do intenzivní péče posouvat, abychom nezabírali místo někomu, kdo je perspektivnější. Pokud vyčerpáte lidské a materiální zdroje, musíte přistoupit k určité selekci. To se prostě děje. To mi odpovídá 30. ledna na otázku po té, co napsal znovu na Facebook, že je prostě nucen takzvaně selektovat.
1: v českých nemocnicích dál mírně ubývá hospitalizovaných s covidem-19. Ale situace se nezlepšuje všude, špatná dál zůstává například v Karlovarském kraji.
3: Zůstává v podstatě přísun pacientů velký a neklesá normálně na standardního dní 60 pacientů, 63 pacientů standardních a k tomu je nějakých 15 pacientů na intenzivní péči plus minus, to to, to číslo. To v podstatě každodenní boj o volné místo. Bez těch odsunů pacientů, kdy v podstatě denně odsouváme kolem desetí pacientů mimo region, nebo po regionu částečně samozřejmě, ale v podstatě mimo CHEP, tak ve snovu jsme se asi neobešli a to nemocnice dávno vlastně byla zahájena
1: interny nemocnice v Chebu, Stanislav Adamec, já vám děkuji za váš. Čas. Takže tu vzniká otázka, jestli ten nápor nemocných nejenom, ne. že jestli dopadá na kvalitu lékařské péče, ale jestli náhodou v důsledku toho omezení kapacity někdo nemohl
2: zemřít. Přesně tak, tak jak ono o tom vypráví a jak jsou ta čísla opravdu na hraně, tak to vyvolává podezření, že skutečně ta nemocnice byla úplně vyčerpaná do posledního lůžka a o to poslední lůžko vždycky probíhalo těžké rozhodování, jestli někdo z těch nových pacientů je dostatečně takzvaně, jak oni říkají, perspektivní a nebo jestli ne.
3: Má pacienta, který má prostě vlastně zkus přidužených porob a má rozsáhlý západ plit a má nějaké v podstatě závažné onostní, s kterým v víme, že nemá šanci. Tak ten samozřejmě, eh, jak si se na ten to nedostane, eh, ale. Nějakým způsobem zatím vystačíme s tím, ale jak říkám, když e, je krize, tak někdo je špatný, tak se snažíme ty pacienty přesouvat. V podstatě, tak jde zrovna místo, že jsme neustále ve spojení s Národním koordinačním centrem přes Kajskou koordinátor, a ty pacienti se neustále někam
2: přesouvají. Je tam taková důležitá niance, že když to s panem Privářem rozebíráte trošku dohloubky, tak on se snaží důrazňovat, že to není vyloženě tak, že by nestihl zachránit někoho, koho vyloženě zachránit chtěl. Že existuje samozřejmě možnost ty lidi odeslat do jiných nemocnic, ale že tahle možnost, dokud se neozval, tak byla taková hodně těžko využitelná. Na to mají fungovat tzv. krajští koordinátoři, kteří případně se mají ozvat i do jiného regionu. A v tom chebu vypráví to tak, že ta koordinace nefungovala úplně dobře, že tu jejich volání o pomoc nebylo vždycky vyslyšeno, že jim bylo řečeno z Karlových varů, že tu věc musí řešit nějakým způsobem sami. A Oni prostě sami řešit nemohli, protože toho personálu a těch postelí je omezené množství. Je tam taková důležitá niance, že on zdůrazňuje, že je mu líto, že nemůže dát příležitost dát šanci někomu z těch pacientů, které ale stejně považuje jako takzvaně za neperspektivní.
1: Jinými slovy, za jiných okolností on by měl tolik lůžek k dispozici, že by tu péči naléhavou, urgentní nebo jipovou mohl dát i člověku, kterému je řekněme 85 a za okolností, kdy je, jsou boj v uvozovkách o to jedno poslední místo, tak ten člověk prostě automaticky bude muset ustoupit někomu, komu je třeba méně let a má menší, řekněme,
2: ty vedlejší nemoci. Ano, ano, je to přesně tak. Je to tak, že když by ta lůžka měl, tak, jak říká sám, mohl by někomu dát tu šanci. I když mu připadá, že ta šance je velmi, velmi malá. Ale v téhle situaci těch takzvaně omezených zdrojů to prostě neudělá. A pak když se člověk ptá, co to vlastně znamená, tak on odpovídá, no to znamená, že tomu člověkovi, který je takzvaně neperspektivní, dáme morfium, aby se netrápil a ten člověk umře.
1: Vy jste se byl v té nemocnici podívat, jak to tam v tuhle chvíli vypadá, co vám třeba říkali i ostatní zaměstnanci, další zdravotnický personál.
2: Tak ta nemocnice je taková samozřejmě menší okresní nemocnice. V podstatě, když tam přijedete s tím, co vlastně víte, co znáte ten příběh, tak na vás pak ještě padne dvojitá deprese, je tady protože tady kdo třeba viděl briefing tady ministra Blatného v televizi.
1: Nejprve požádám o krátké shrnutí pana ministra Jana Blatného. Máme tady ale také náměstka ministra profesora Vladimíra Černého. Který
2: tak ten byl uspořádaný tak šikovně před vlastně jedinou částí, vlastně, která vypadá docela vlastně moderně. Vlastně
0: Dámy a pánové, dobrý den. Úplně na začátek bych chtěl říct, že jsme nepřijali do Chebu na žádnou kontrolu, že si všichni uvědomujeme, jak složitá je tady situace a chceme společně pomoci.
2: Ale hned k 20 metrů vedle je takové obrovské staveniště, kde pláto a z oken tam vyhazují zrovna nějakou suť. <laughs> Probíhá tam taková velká stavba. Kolega to nazval, že to vypadá jako v Donbasu, jo, je fotograf. Takže vypadá to tam jako, že jim to skutečně věříte, no, že jsou na hraně těch kapacit. A co se týče vevnitř, tak klasika, no, taková stará temná budova, kde rozhodně nechcete být.
1: A když jste se bavil i s dalšími zaměstnanci, tak sdílejí o pohled primáře Adamce. Je skutečně ta situace tedy tak vážná, že se nemocným nedostává na tolik kvalitní péče, kterou by třeba jejich stav vyžadoval, kterou by za jiných okolností, když by ta nemocnice nebyla tak plná, dokázali poskytnout?
2: Rozhodně. Můj dojem z toho je, že všichni, s kým jsem mluvil, jak teda v nemocnici, tak potom i ve městě ho jednoznačně podporují, že neměl rozpaky, mluvit o tom napřímo. Vaše kolegyně mluvila s jednou z dalších pracovnic se záchranářskou Věrou Luhanovou. Ta velmi hezky u vás ve vysílání popsala, jaká ta situace je.
1: Jak to vypadá na oddělení, kde leží covid-pozitivní pacienti? Na standardním oddělení vůbec nezaznamenali žádnou změnu jakoby poklesu uh, akutních příjmů. Prostě je ta situace pořád vážná, strašně těžká vůbec pro celý personál tý internet.
2: Ona říká, že je určitě dobře, že se primář Adamec ozval. Že kdyby neměl důvod k tomu takové věci říkat, takže by to rozhodně neříkal. Proč by si prostě předělával práci a starosti. A že má teda velké pochyby o tom, že by se ty věci rozhývaly aspoň takovým způsobem, jak se teď rozhývaly, kdyby se primář na svoje jméno neozval
1: strašně rychle se točí ty pacienti, že opravdu pacienta buď to přesuneme na áro, nebo bohužel umře a na tu postelu čeká jiný pacient. Většinou tak to bývá. Nikdy by to pan primář neřekl, kdyby se do této situace nedostal a my bychom nedostali pomoci, kdyby se to nedostalo ven. Vy jste také mluvil s některými z lidí, kteří byli nemocní nebo dokonce kteří byli pozůstalí, jestli je to tak? Co vám na to říkají? Jakým způsobem oni tenhle postup nemocnice vnímají? Nehrozí třeba nemocnici nějaké stížnosti?
2: Já jsem mluvil s jedním pánem, který teda absolvoval léčbu v nemocnici na covid. Takovou docela rychlou léčbu, protože se tam přijel s těžkým zápalem plic, ale na tom příjmu v tu chvíli bylo, on říká, 6 až 8 lidí. A já jsem na tom příjmu byl, to je opravdu takové improvizované místo, kde normálně nikdo ležet nemá, to je jenom takový pokoj nebo maximálně třeba jeden člověk, kterého zrovna přivezou s nějakou naléhavou situací. Tak z toho je teď udělaný z půlky covidový příjem. No a on tam přijel a po dvou hodinách se mu začal někdo věnovat a ne, že by si stěžoval, ale on to prostě věděl, že rychleji to nešlo. No a zase ho odeslali domů, protože... V tu chvíli evidentně ty kapacity neměly. To bylo přesně v té době, kdy primář Adamec se poprvé ozval. A on to teda vyhodnocuje tak, že a vlastně na půl mi to pak potvrdili i lidé v nemocnici, že za. Takového stavu by s největší pravděpodobností tam normálně samozřejmě zůstal v té nemocnici, ale na takové případy tam opravdu teď není prostor. Pak jsem teda byl ještě svědkem takové jedné zvláštní situace, kdy, když jsem s panem primářem mluvil, tak uprostřed toho hovoru mu zablikaly hodinky napojené na telefon a zrovna mu volala kolegyně, která měla službu na tom oddělení a na naživo tam přede mnou probírali osud jednoho pacienta, který byl už opravdu v těžkém stavu a Přede mnou ten primář odsouhlasil, no já o tom vím, tak dejte mu další morfium. Takže já jsem byl svědkem toho, kdy dochází k té selekci, když on mi pak vysvětloval, že to byl už hodně beznadějný případ, že se na tom dohodli s kolegy i s rodinou. Ale ta šílená situace je v tom, že když jsme potom dál procházeli tím areálem, tak přijížděla další sanitka s dalším patrně COVID pacientem. A to jediné místo, které v tu chvíli v té nemocnici bylo, to bylo to, které se právě uvolňovalo potom pacientovi, o kterém před chvílí byla řeč. A který teda do druhého dne skutečně umřel, jak jsem se dozvěděl ten druhý den, když jsem v nemocnici znovu byl, když právě tam měl briefing minister Blatný. Pak vám dojde, jak to tam v reálu opravdu nemilosrdně je potřeba pragmaticky řešit. A ono, když si člověk přečte ta oficiální stanoviska třeba té anesteziologické společnosti, kterou vede pan Černý náměstek ministra zdravotnictví, tak oni vlastně i v těch oficiálních materiálech deklarují, že v situaci, kdy je lékař konfrontován omezenými zdroji, tak taková rozhodnutí musí dělat. Jenom se brání slovu selekce. Pan náměstek tomu říká klinické rozhodnutí, kdy musíte někomu nějakou péči dát a někomu ne.
1: Jak vnímají situaci místní obyvatele? Mají v tuhle chvíli pocit, když jste s nimi mluvil, že pokud budou nemocní, že o ně a třeba o jejich blízké bude postaráno?
2: To je rozhodně tenhle ten pocit s těmi, co jsem mluvil, tak úplně nemají. Mají právě strach z toho, že ty kapacity jsou nedostatečné. Je to úplně jiný pocit, než s jakým se setkává člověk, který žije v Praze nebo ve velkém městě, když nějakým způsobem o covidu mluví se svými blízkými. Můj pocit tady z Prahy je, že kdyby šlo do druhého, tak je tady plno fakultních nemocnic, kde se o člověka někdo postará. Ale tady v Chebu to prostě takhle není. No. Od toho se odvíjí i ten hlavní požadavek, ta hlavní stížnost, kvůli které se to také celé rozvířilo, že oni by rádi... Aby se otevřela možnost odvážet nemocné i do blízkých nemocnic v Německu.
0: Signatáři výzvy otevřete hranice sanitkám upozorňují na vážnou situaci v nemocnici v Chebu. Po Ministerstvu zdravotnictví požadují umožnit převoz pacientů do německých nemocnic. V tiskové zprávě signatáři uvádějí, že se k výzvě připojilo už 17 lidí. Vadí jim, že zahlcený zdravotnický personál musí kvůli nedostatečným kapacitám selektovat pacienty. O pomoc ministerstva zdravotnictví s převozem pacientů do Německa požádal také hejtman Karl kraje Petr Kulhánek za Nevnímám spolupráci s Německem jako řešení, které je spasitelné, které to všechno vyřeší, ale jako jeden z prvek z možností, který můžeme využít, pokud to u okolnosti budou žádat.
2: No a jak víme, tak tohle možnosti se Ministerstvo zdravotnictví a vlastně i premiér Babiš Docela usilovně brání, nechtějí víc říct.
0: Dohoda s Německem nemusí být nastolena, protože ta existuje, ta, ta, je, ta je platná, ta je funkční a jde jenom o to, ji aktivovat ten, ten vlastní transport. Je možnost to využít, zatím to nepřed, ne, nepokládáme za, za nutné.
1: Představitelé města i obyvatele Chebu už začali podepisovat v tomhle směru petici, která žádá, aby právě lidé měli možnost využívat péči zdravotnických zařízení v Německu. Když jste se na to tedy díval, dávalo by to, smysl z hlediska geografie, logistiky a tak dále? Je to podepřené konkrétními argumenty?
2: Mně to dává úplně perfektní smysl. Já vůbec nechápu, proč se tomu vlastně někdo tak zuby nechty brání. Samozřejmě nikdo v Chebu nepropadá tomu dojmu, že by je to všechny spasilo, že by to bylo řešení, které všechno najednou vyřeší. Je to jedna z možností, jak si nějakým způsobem ulevit. A když jste v tom místě, když si to neprohlížíte jenom na mapě, ale vidíte to v reálných konturách, tak vám dojde, že oni skutečně žijí ten život velmi propujeně s tím Německem. Já jsem o té věci mluvil s šéfem Karlovarské záchranky Jiřím Smetanou a on mi k tomu řekl, už roky můžete v Německu bydlet, pracovat, oženit se tam, koupit byt nebo založit firmu, ale když máte zdravotní problém, tak jste pořád cizinec. A jim to přijde hrozně zvláštní, zvlášť ještě v téhle dnešní době. že si musíte uvědomit, že z chebu nebo třeba ještě za chebem, je až docela velké město, to je dalších 10-15 minut jízdy po dálnici, a až je už na hranicích a hned za tou hranicí je nemocnice, která je covidová. Takže zeměpisně by to dávalo úplně perfektní smysl. Nehledě na to, že když se Podíváme se okna, dneska vidíme všude sníh, tak ty převozní podmínky nejsou úplně tak dokonalé. Takže ty transporty někam daleko jsou složité, zvlášť když potom jako náhrada za Německo přišla nabídka, že poběží transporty až na Vysočinu nebo dokonce třeba až na Moravu vrtulníkem.
1: No, vy jste mluvil i se zástupci bavorské strany, kteří nebyli proti téhle iniciativě. Co vám řekli?
2: Mluvčí bavorské vlády mi řekla, že platí od listopadu nabídka, že by přijali až to lidí na intenzivní lůžka, což se teda maličko teď odchyluje od toho, jak o tom mluví ministerstvo zdravotnictví.
3: Druhý moment je ten, že ta kapacita v tom Německu, kolik jsou schopní vzít pacientů, se pohybuje řádově do deseti pacientů.
2: Ti říkají, že ta nabídka činí jenom jednotky lůžek tak v tom je zemný rozpor.
3: Když se podíváte na mapu vykýžení intenzivní péče v Německu, ta rezervní kapacita se pohybuje mezi 9 a 16%, což je méně
2: než je u nás. Možná to myslí tak, že nabídka jednotek lůžek je právě v tuhletu chvíli, ale že celkový rámec by byl až 100 lůžek. Ale náměstek Černý na to napsal, že takové informace nemá, takové, které mám já teda od té bavorské vlády. No Tak buď mám já lepší informace než oni, anebo se to nějakým způsobem snaží manipulovat, aby na tu pomoc nedošlo. Protože ministr Blatný se snaží to stavět tak, že... V tom vidí i symbol, že Česká republika se dokáže o svoje občany postarat sama.
0: Bavíme se znovu, že se jedná o jednotky pacientů, nikoli o desítky pacientů, které jsou potřeba v současné době transportovat, takže to není řešení té nastalé situace a stejně tak je jakýmsi symbolickým a myslím si, že naprosto jasným signálem pro všechny občany této země postará se o vás i Česká republika. Není potřeba za každou cenu cestovat do zahraničí, protože Česká republika si váží každého života, každého českého občana a u každého z nich se postará.
2: Ale na tenhle symbol v Chebu úplně neslyší. Tam právě chtějí opačný symbol. Tam chtějí využít té spolupráce, využít té blízké hranice a dát si nějak najevo, že když tu pomoc někdo nabízí, tak proč je nevyužít, že jsou jeden region. No
1: jak to zmiňujete, tak ministr zdravotnictví Jan Blatný minulý týden v Chebu řekl, že Česko je schopné se postarat o své vlastní občany a nabídl Chebské nemocnici pomoc i v té podobě, převozu nemocných, vrtulníky nebo speciálních převozů do jiných regionů a tak dále. Když to pak mluvil s chebskými představiteli a viděl jejich reakci, tam se objevila námitka, jestli by nebylo ale levnější využít nakonec pomoc té německé strany. Je tohle oprávněný argument? Vyrodnává se s tím ministerstvo nějak? Zareagovalo na to?
2: Tak co se týče těch peněz, tak na to ministerstvo moc nereaguje. Neviděl jsem žádné počty, co by bylo levnější, nebo nebylo. Musím se přiznat, že jsem to nepočítal, ale vzlétnutí vrtulníků od někud z té základny úplně do Chebu, potom na vysočinu, zpátky na základnu. Asi ta péče v Německu je o něco dražší. Ti lidé tam můžou třeba ležet delší dobu, ale řekl bych, že to určitě nebude o tolik dražší jako tyhle ty složité transporty vrtulníkem. A nehledě na to, že i ti sami lékaři říkají, že to vůbec neprospívá těm pacientům. Bavíme se o tom, jestli ty transporty jednak pomůžou k tomu, aby nemuselo docházet té selekci, ale potom máme i ty pacienty, kteří teda se někam transportují a rozhodně je pro ně prospěšnější, protože oni jsou samozřejmě při tom transportu v pořád docela těžkém stavu, tak je pro ně snažší dojet do toho Německa, které je opravdu blízko, než na druhou stranu republiky.
1: Náměstek ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý v neděli v České televizi mluvil ještě o jedné věci. A sice o tom, že v péči nemocnice v Chebu jsou prý také němečtí občané. Černý konkrétně použil termín, že jich je relativně velký počet. A to jsou údajně občané, kteří by měli být odesláni do Německa, což se ale prý neděje. Vy, když jste v té nemocnici byla, když jste s tamními zdravotníky mluvil, setkal jste se s touhle okolností?
2: Mě pan primář Adamec řekl, že kdykoliv je potřeba transportovat německého občana do Německa, takže je to velmi rychlý proces, že s tím vůbec není žádný problém. A když jsem tu informaci pana náměstka ověřoval v Chebské nemocnici, tak mluvčí toho krajského holdingu nemocničního mi řekl, cituju, aktuálně v Chebu není ani jeden německý covid pacient ověřeno. Konec citátu. Takže tady opět něco nehraje, tak jak to vysvětluje ministerstvo zdravotnictví.
1: A dokázalo vám ministerstvo odpovědět také na to, jakým způsobem vysvětluje to, že ministr Blatní a potažmo tedy celá vláda, premiéra Andreje Babiše se asi dá říct, trvá na tom, že ten kraj prostě nesmí využít německé nabídky, protože to je právě souhlas vlády, na kterém to celé visí.
2: Oni to stavějí tak, že stejně by to Německo nebylo systémové řešení, které vyřeší všechno. Když se podíváte na tu celostátní mapu našich kapacit, tak my prostě máme v rámci České republiky nějaké rezervy. Jenže bohužel ty rezervy jsou úplně někde jinde než v Karlovarském kraji, takže to obnáší složité transporty a... Ty transporty jsou samozřejmě dlouhé, ještě je to složitě zařízené. Tomu se musí věnovat reálně ti lékaři, kteří musí někam volat, zjišťovat, jestli ten transport může proběhnout tam nebo tam. Velkokapacitní záchranářský vůz Phoenix a taky celá řada sanitek. Dnes z areálu chebské nemocnice převáželi celkem 15 covid pozitivních pacientů do jiných zařízení v Česku, převážně do Prahy. Sanitky transportovaly taky 10 pacientů ze Sokolova.
1: Zařízení v Karlovarském kraji jsou plná a potřebují uvolnit kapacit. Pro další pacienty. Stejně tak se plní i covidová centra v regionu. Z nemocnice sanitky i velkokapacitní kapacitní vůz Fénix transportoval převážně lidi, kteří mají středně závažný průběh nemoci.
2: Teď, jako když to není tím vrtulníkem, ale sanitkami, tak zároveň musí ještě potom zařizovat kapacity těch záchranných služeb. Je to prostě opravdu jako hodně komplikované a zvenčí by se dalo říct teda, že až zbytečně. No
1: jak moc náročná byla příprava a vlastně samotný ten transport.
2: Transport už byl relativně jednoduchý,
0: příprava byla podstatně složitější. Se s ním začalo v pozdních večerních hodinách, tak jak se začínala plnit chebská nemocnice. Převést 25 pacientů není jednoduché ani přes den, natož, když ty přípravy se řeší v noční hodinách.
1: Sanitky z areálu odjeli po 13. hodině. Pokud bude potřeba nemocnice, tento hromadný transport v příštích dnech zopakuje. Když zůstaneme ještě u té reakce ministerstva zdravotnictví, ta nemocnice v Chebu si stěžovala na nedostatek kvalifikovaného personálu a na prostou přetíženost už, jak se to říkal, během ledna, ale objevovaly se taková slova i během těch podzimních měsíců, kdy už tu byla velice vážná druhá vlna pandemie. Dá se nějak vysvětlit z pohledu tedy ministerstva zdravotnictví, proč se nepodařilo tomu zdravotnickému zařízení pomoct, když to není otázka jednoho týdne, že by aktuálně tam se kapacita, když je to prostě evidentně proces, který trval dlouhé týdny a měsíce.
2: Moje jediné vysvětlení z toho je, že je to velká snaha nedat najevo nějakou slabost nebo nepřiznat, že to nefunguje. Ministerstvo se snaží za každou cenu dokázat, že to zvládne s vlastními silami.
1: Když ještě zazpomínáte na to, o čem všem jste mluvil s tamními obyvateli v Chebu, dá se nějak zhodnotit, jak velký dopad tenhle případ nemocnice a té přetížené a téměř vyčerpané kapacity může mít třeba na důvěru lidí, na vůbec jako víru v to, na nějakou soudržnost místní, když ta Chebská nemocnice je jediné zdravotnické zařízení, které tam funguje?
2: Řekl bych, že v tom Karlovarském kraji je podobně jako na jiných místech v sudetech takový velký pocit odstrčenosti, to je známá věc v mnoha a mnoha ohledech. A ta dnešní situace to určitě jenom prohloubí.
1: Jiříná Doba, reportér časopisu Respekt. Děkujeme za rozhovor. Tak díky. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. K našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit na servru iRozhlas.cz v podcastových aplikacích a také v audio aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.